0: El buen pastor sale al encuentro de la oveja perdida, por eso Inma no duda en ir a aquellos lugares de las periferias de las grandes ciudades a buscar aquellas personas ante las que la sociedad vuelve el rostro. De su vocación y de cómo ha experimentado que el Señor devuelve la dignidad a los que les ha sido arrebatada, nos hablará esta noche. El padre Miguel Márquez descubre en la hospitalidad y en la acogida de las comunidades de la India cómo Dios se nos acerca en cada rostro con el que nos encontramos. Muchas personas han descubierto en la música de Johann Sebastian Bach la presencia de lo divino. Dos intérpretes de la misa en sí menor, Nuria y Alberto, nos descubren algunos aspectos de esta obra y lo que supone para ellos cantarla. En las escuelas de formación profesional de las poblaciones rurales encontró José María la llamada de Dios a servirle en los jóvenes que viven en el campo y santificarse en el ejercicio de su profesión. Ahora ya jubilado, repasa con nosotros la obra de Dios en su vida. La hermana Carmen Pérez reflexiona en Entre tú y yo sobre cómo la oración del rosario no nos aleja de las preocupaciones de la vida, sino que nos encarna en la historia de todos los días. Buenas noches y bienvenidos, una madrugada del viernes más, a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Inmaculada pertenece a las religiosas auxilias del buen pastor, Villa Teresita, una pequeña fraternidad de mujeres consagradas llamadas a amar y ayudar a Jesucristo en el cuidado de sus pequeños, de los más pobres, especialmente a las víctimas de trata. Buenas noches, Inma.
2: Buenas noches, padre Javier.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos. Yo la primera pregunta es muy directa, ¿qué es lo que te enamoro de Jesucristo?
2: <risa> sí, es una pregunta directa al corazón. <risa> La, la, realmente la, ver, la pregunta es muy fuerte y la respuesta también, porque pensar como que, que, que se pueda vivir una historia de amor con Dios, como el sentir que, el tener una, una relación con él personal, eh, una relación en la que él me esté buscando y yo pueda responderle, es que es algo tan alucinante que, que no deja de sobrecogerme, ¿eh? después de casi, llevo más de, más de 25 años de vida religiosa, y aún me estremece porque digo, qué fuerte, es que... ¡Guau! <risa> wow. eh, voy a contar un poquito. Yo soy de un pueblo pequeñito, de Valencia, y bueno, el tema... que decir que yo de pequeña, bueno, eso yo no me había planteado lo de ser monja, eso, eso llegó después, en un momento muy concreto, ¿no? De encuentro con él. Pero sí que es verdad que, que desde muy joven, mmm, bueno, pues mi familia es creyente, iba a la iglesia, pero sí que llega un momento en la, en la adolescencia en el que... Eh, empiezo a, a querer hacer como un proceso de fe personal en el que no, el ir a la iglesia no tuviera que ver con, con mis padres, con lo que me habían dicho que tenía que hacer o no, sino al final era, vale, yo por, quién, por qué lo hago, por quién, ¿no? Y ahí, pues ahí con, a veces con muy poquitos medios, con, de forma muy sencilla, solo el hecho de, cuando yo recuerdo ir a la iglesia, escuchar la palabra, escuchar el evangelio y decir, ¿y qué me dice a mí, no? escuchar eh, la, eh, la Eucaristía la misa y, y de decir llego aquí y no me entero decir vale va, voy a intentar enterarme no todo lo que está pasando aquí que es algo muy fuerte a ver si me entero entonces el empezar como a abrirme a decir bueno yo lo primero es yo quiero ser cristiana y si quiero ser cristiana quiero ser cristiana a tope no como bueno ese fue como mi primer mi, mi primer paso eh, en ese ir respondiendo a algo eso, que desde luego es una seducción de él, ¿no? Es decir, yo desde pequeñita algo que sí he vivido es como el sentir que él me llevaba de la mano, sentir como que él me ha ido llevando. Entonces, bueno, pues él me ha ido llevando y a veces eso, tirando con mucha fuerza, porque todo ha sido muy precoz. Eso, pues con, con 14 años, 15, cuando la gente me preguntaba, ¿y tú de mayor qué quieres estudiar? Pues empecé como el tema de la fe, estaba siendo tan importante en mi vida pues yo me, pues eso, empecé a pensar, vale, de mayor, qué, 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 querría, ¿qué podría hacer lo más cercano a Dios? Y me enteré entonces que existía la teología. Entonces dije, pues, yo, pues yo, yo quiero estudiar teología, es como lo más, lo más, yo teología. Y entonces yo estaba en un instituto, el instituto mío era bastante anticlerical, un instituto público, eh, donde lo normal, vaya, es como era hablar mal de la iglesia y, y de Dios, bastante, en algunas asignaturas sobre todo. Entonces, bueno, me encantaba poder en un ambiente así decir que era cristiana y, y poder dar testimonio de fe. Me daba como, eso, me daba como mucha alegría. Y, y bueno, y en eso solo el hecho de decir qué quieres estudiar de mayor o qué quieres ser y decir que quiero estudiar teología, ya hacía que a mi alrededor se suscitaban preguntas. Siempre lo siguiente que me decían es, vale, ¿pero tú quieres ser monja? Y yo, no, 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 monja no, no yo quiero casarme, tener hijos, una vida normal. ¿Y que ahora yo? Pues yo qué sé, seré profesora de religión. Yo lo tenía como muy bien montado, que esto no, no me tenía que llevar tampoco, ¿no? Porque, bueno, entonces, en ese como en ese ir creciendo en la fe y, y en ese camino que, que iba haciendo dentro de mí, en el que me iba, me iba como transformando, enamorando, eh, sí que recuerdo que llegó un momento, y yo tenía entonces 17 años, llegó un momento en el que como... Bueno, una noche estaba pensando, planteándome el futuro, ¿no? Diciendo, va, cuando yo vaya a Valencia, a la capital, ¿qué estudiaré, qué haré? Recuerdo perfectamente, ¿no? El lugar en el que estaba, y esa noche es pues como sentí que él estaba, que él estaba allí, y, que, y como que me pedía todo. Era como decir, no, ¿qué esperas, no? ¿Qué señales te voy a dar yo? Es decir, ¿qué más esperas, no? Y, y esa noche sentí que con, como, con toda la fuerza, como que él me pedía como la vida entera, ¿no? Es decir, y eso yo lo viví, eh, como una llamada a la consagración. No tenía... Es decir, a partir de ahí es cuando me puse a buscar como alguien que me acompañase. Hasta ese momento tampoco no tenía quien me acompañara en lo que, en lo que vivía. Eh, sí que incluso a nivel vocacional, para responder a eso, yo lo que te, mis, los textos de referencia no eran tanto vida de religiosos, que no conocía mucho, sino eran los textos del Evangelio. y decía vale pues a María cuando el ángel se le apareció ella dijo que sí he aquí la esclava del Señor no a los apóstoles cuando se desaparecieron dejaron las redes inmediatamente entonces todo eso que era lo que yo de lo que yo me había ido empapando poco a poco es como que en ese momento cogió toda la fuerza de, de, de sentir esto puede ser una llamada y yo quiero responder no bueno ahí hubo un rato como de pelea también ¿eh? de decir decirle Señor de yo también como de decir ay ay Dios mío no lo que viene después y, y, y casi también, como de estar empapado por, por, por el evangelio, por lo que yo había ido leyendo y como que me había tocado por dentro, también estaba, bueno, lo que yo, pues lo que había visto en la tele, pues también de los misioneros, sobre todo también de San Francisco de Asís, de la Madre Teresa de Calcuta, todo eso también, ¿no? Estaba ahí como haciendo su proceso. Entonces, desde el principio sentí que la llamada iba unido a la, a la pobreza y a estar con los pobres. Era como una llamada misionera. Era una llamada de estar con, con los últimos, ¿no? Pero también es verdad que yo ahí decía, bueno, va, señor, donde tú quieras, donde tú quieras, ¿no? Incluso eh, la experiencia esa de llamada yo la viví como algo tan fuerte, como algo que yo no, no había buscado ni querido, sino que me venía de él, que recuerdo también en esa tentación de decir, si le digo que no, si le digo que no, pensé, si le digo que no, no puedo ni rocería al Padre Nuestro, ¿no? ¿Cómo voy a rezar el Padre Nuestro y decirle, hágase tu voluntad? Si intuyo que su voluntad pueda ser. Esta. Entonces, bueno, es como me rendí muy fácil, es que me rendí del todo, ¿no? No sabía hacerlo de otra forma. Entonces, eso a la vez iba vivido acompañado de mucha soledad, porque tampoco no tenía mucho con quién compartirlo, eh, aunque yo estaba, pues eso, en la parroquia se había organizado en mi pueblo pues un, un grupo de jóvenes, y en los que estaba ahí metida a tope, ¿no? Pues de confirmación, del de coro, la guitarra, pero al final las vivencias fuertes pues, las vivían soledad. Entonces, sí que me fui enseguida al sacerdote a decirle lo que me estaba pasando, a que él me dijese si eso era vocación o no, porque no tenía claves para poder entenderlo. Y recuerdo que después estuve buscando ¿no? quién me podía acompañar hasta que conocí y me encontré con él, que era el delegado diocesano de vocaciones en Valencia. Recuerdo que la alegría que me dio poder tener a alguien a quien comentarle lo que, yo, lo que me estaba pasando por dentro, ¿no? que me hacía estar hecha un lío porque no sabe muy bien ¿no? qué me pasaba. Entonces, recuerdo cuando... Me reuní con él y le dije, me está pasando esto y esto, esto será vocación, y él me dijo, yo creo que sí, dije, ah, bueno ya está, por lo menos <ríe> alguien que me dice algo, no que me da una luz, y entonces, claro, él me dijo, vale, Ima, ¿y ahora qué? ¿A dónde? ¿No? Porque hay tantas congregaciones, ¿a ti qué te gustaría? Me dijo, vale, yo dije, yo hago así como Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Para mí siempre ha sido la referencia, la Madre Teresa de Calcuta. A mí me gustaría poderme poner un hábito, un sayal y estar con los más pobres, ¿no? Lo que decía ella, los más pobres entre los pobres. Entonces, él me dijo, mira, las demás de Madre Teresa aquí no están cerca, están lejos. Y eso lo, lo digo tantas veces que a veces no es, es como algo que está en ti, pero que no es, no es real que quieras ser ahí. Eh, me dijo, mira, yo conozco una, una comunidad que vive en, 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 el, en donde están los más pobres lo único que no llevan hábito, yo dije, ay, yo no sé, si no llevan hábito, yo... <risa> a mí siempre me han gustado mucho, me han gustado mucho los hábitos, me ha gustado mucho como el poder decir, como la forma de poder gritar a todos, ¿no? Pues soy, soy creyente, soy religiosa, sí. y, y recuerdo entonces que dije, vale, pues voy a ir, voy a ir, ¿no? Bueno, voy a quedar con esas hermanas. Entonces, él me acompañó, llegar hasta allí también era una aventura, porque yo casi casi nunca había viajado sola desde mi pueblo hasta valencia para encontrarme eso pues para para en este caso bueno eso pues para encontrarme con, con, con una comunidad entonces me fui quedé con él y todo me sorprendió primero que no había no era un convento sino donde me encontré, me encontré con la comunidad de hermanas y allí había sabor a hogar había alegría había había niños eh, eso sabor a hogar eh, después claro no llevaban hábito sí que me gustó, es que había como una presencia muy fuerte como eso, de amor y misericordia, ¿no? Que, que hizo que después ya entendiese, ¿no? Que al final no es llevar hábito uno a o no, o ¿no? Sino al final es cómo llevar el amor de Jesús y cómo para hacerlo llevar, a veces hay unos medios o hay otros, ¿no? Por eso muchas veces nosotras, y nos decimos siempre, ¿no? Que al final nuestro hábito es la misericordia, ¿no? Es la forma de poder, ¿no? Llegar a esos lugares donde muchas veces... Eh, otros no pueden llegar ¿no? para llevar ese amor. Bueno, entonces recuerdo perfectamente eso, ir con esta hermana de comunidad por la calle, esto era en el barrio chino de Valencia, era un sitio muy, muy marginal en aquel momento, era un gueto en el que no entraba nadie, solo entraban las hermanas. Era un gueto de, 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 de prostitución, de droga, de marginación, un, un lugar de esos, de, además que, que olía mal, esos lugares que es que está la pobreza, ¿no? Tan, la miseria, la... Y recuerdo entrar por esas calles con, con esta hermana Julia y ver los rostros. Yo lo que veía allí era de televisión, ¿no? Ver los rostros de, esta, de estos chicos, de estas chicas de macraos, rotos. Y, y, con, y cómo se sonreían, cómo se alegraban, cómo todo el mundo quería un beso, un abrazo. Cómo desde los balcones de las casas, que eran, pues eso, unas cuchitriles, unas habitaciones que, que eso, no eran ni dignas de ser habitaciones, todo el mundo nos llamaba para que, para que, para que subiésemos, para que estuviésemos con ellos para tener al final como, una, como una, un encuentro que les permitiese sentirse vivos y sentir que alguien les mira con cariño, ¿no? Entonces, ese, ese caminar por las calles del barrio, de, de este barrio tan marginal, del barrio chino, estaríamos una hora y mira que estuvimos en una calle, pero, ten, pero porque eso, era tan, cada encuentro, cada encuentro, recuerdo que cuando salí de ahí, salí transformada. Es como dije, yo ya no sé, señor, yo no sé lo que, lo que quieres de mí, pero sé que algo parecido a esto, ¿no? Se me habían roto todos los esquemas que yo tenía, ¿no? De, de lo de pureza o de lo sagrado o no sagrado, ¿no? De repente me había metido en un lugar sagrado por ser el lugar donde estaban los últimos. Y, y recuerdo que también al salir de, de, de ese lugar, algo que también veías es que mi lugar, si yo quería estar con ellos, con, est con ellos y con ellas, a los que nadie quería, tenía que poder acercarme como hermana sin eso pues sin, sin, sin hábito no sin sin nada que me separara de ellos ¿no? con, con todas las posibilidades de poder llegar como hasta el último rincón hasta el lugar más oscuro para poderlo iluminar con la luz del evangelio en, y bueno a partir de ahí eso entonces yo tenía eso tenía 18 años y bueno pues estaba pues uh, me volvía a mi pueblo ya lo, lo planteé a, a mis padres, bueno, esa es otra historia, cómo se enteraron mis padres, porque después está también, cómo contarlo a la familia, que es, que es una locura, pero eh, como al final es algo muy fuerte, lo de la llamada es muy fuerte. Eh, de hecho, a mí me pasa cuando yo sigo escuchando la llamada vocacional de, de cualquier religioso, de cualquier sacerdote, es como una de las señales más fuertes de que Dios existe, es la llamada vocacional porque me parece impresionante lo que Dios es capaz de hacer con las personas, ¿no? Y lo que, bueno, lo que Él es capaz de transformar y que te hace hacer vivir y dar saltos y hacer unas locuras que no harías, sino no, que serían imposibles, ¿no? Entonces, es como la prueba más clara de que Él está y de que existe. Entonces, bueno, pues con todo pasó un poquito de tiempo, yo estaba terminando, eh, terminando los estudios, me fui el año siguiente, bueno, pasaron unos meses y ya me fui a estudiar a Valencia, Empecé, empecé a estudiar y eh, lo primero que hice al llegar a Valencia fue irme allí donde estaban las hermanas, la comunidad, a Villa Teresita. Y, y allí les dije, mira, yo no quiero, había muchos voluntarios, muchas personas que iban para ayudar, para, pues al final, en, en muchos, son de muchas formas, ¿no? De ayudar, pues a través de, pues de, igual, a través de, de, había un espacio sanitario, de, pues médicos que venían a ayudar, eh, pues había, pues eso, posibilidades de apoyar a través de formación. Había eh, muchas formas de poder estar allí acompañando, ¿no? Pero yo les dije a las hermanas, yo quiero estar como una de vosotras. Entonces Yo no quiero ser voluntaria. Yo quiero estar y vivir aquí. Y vivir... Y, y me quedaré a vosotras eh, los ratitos que venga para saber cómo es vuestra vida. Porque yo quiero saber si está en mi lugar, ¿no? Bueno, y eso duró poquitos meses porque al final es que sentía que él me empujaba con fuerza. Y ya, me lancé a primero a hacer una experiencia y después ya empecé, empecé el postulantado. Y la verdad que es pues eso. Es que no deja de ser algo que me impresiona porque, porque no es que ahora diga desde, desde entonces hasta ahora, después de atravesar y vivir al final como toda relación, ¿no? hay tanto en lo que ir creciendo ¿no? y aprendiendo y tanta vivencia también, ¿no? De, de no responder ¿no? a tanto como él como él me da, ¿no? y, y también de infidelidad, ¿no? Durante tantos años, pues. Pues, como esa sensación tantas veces, ¿no? De que él es tan grande conmigo y yo no sé cómo, cómo corresponder. Va pasando los años y digo, qué fuerte, es que no solo es que me enamoraste, que me, es que estoy más enamorada de ti que antes. Y es que, bueno, pues al final, esto lo digo porque, como que para que se mani, para decir y para gritar lo grande que es él, lo, lo, lo que él es capaz de hacer, ¿no? En, en la vida de, de quien, de alguna forma, de quien se rinde a su amor.
1: Vosotras sois auxiliares del Buen Pastor, pero también se os sí. conoce mucho por Villa Teresita. Sí. Eh, bueno, cuéntanos algo de, de esta comunidad, de cómo, se, cómo nació y, sí. y por qué se llama Villa Teresita.
2: Sí, <risa> Villa Teresita eh, es el nombre familiar porque, bueno, Villa Teresita hace referencia a un lugar, ¿no? a una villa, a una casita, y Teresita, a Santa Teresita del Niño Jesús. Nosotras como eso, desde el principio vivimos la espiritualidad de, como de los pequeños, de los pobres del Evangelio, ¿no? la, la infancia espiritual de la mano de Santa Teresita ¿no? pues como pues esa centralidad del amor ¿no? y, de, y de vivir como confiadas, de dejarnos en sus manos, sabiendo que todo lo que él es capaz de hacer ¿no? cuando uno se hace pequeño el origen surge ya aquí surge en Pamplona en el año, bueno, en el año 42 la historia es un poquito más larga desde antes nuestra fundadora estaba como ella tenía una experiencia muy fuerte de, de la relación con Dios y a la vez también muy fuerte como de un corazón compasivo muy grande, ¿no? de querer estar con los que más sufren. De hecho, eso lo hacía estar pues, en su momento, pues, eh, ella estaba pues, muy metida en la acción católica y bueno, pues estaba durante todo el día, todo lo que podía, pues, se dedicaba como por un lado a, 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 a vivir con fuerza su relación con Dios y a la vez como estar cerca de los últimos de ese, de ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba mucho eh, con, con niños, con niños en hospitales, con personas tuberculosas, con mujeres tuberculosas, con, uh, con personas que estaban en la calle, bueno, pues, y fue justamente, bueno, en, eso, en esos encuentros, ella siempre cuenta en, su, en sus narraciones de los orígenes de Villa Teresita, como ella estando en el hospital, cuidando de los niños y dándoles de cenar, pues, eh, oyó unos gritos. Y, y empezó a preguntar, ¿quién es, ¿de quién son esos gritos? ¿Quiénes gritan? Entonces le dijeron, ah, es que, le dijeron, no, tú eres muy joven para hacer esas preguntas, eh, eh, no te podemos responder. Y bueno, insistió, ¿no? Eh, ¿Quiénes quién gritan? Y entonces le dijeron, mira, es que son unas mujeres malas, unas mujeres que están en el otro pabellón. Entonces es cuando se enteró que, había, eh, que existían mujeres que por, que por enfermas, en ese momento era enferma de sífilis y no existía la penicilina, y entonces, pues muchas morían sin, en un pabellón aparte, en las que no recibían visitas, y, y al que nadie entraba, ¿no? Es como un lugar, era como un lugar al que nadie entraba. Entonces ella insistió que a ella le gustaría poder entrar a ese lugar, y entonces al entrar, se encontró con, pues eso, con un pabellón lleno de mujeres, como, pues eso, con rostros muy de mucho sufrimiento, y ella dice también que cuando... Cuando se acercó, ella le dijeron, bueno, la primera vez ella entró y les dijo, me gustaría ser una amiga vuestra. Si queréis, vendré a visitaros, ¿no? Y así empezó. Y en algún momento la mujer, la chica le preguntaron, pero ¿tú por qué vienes? Y ella decía, si, estu si Jesús estuviera aquí, haría esto, vendría a visitaros, ¿no? Es decir, como todo ese querer vivir, ¿no? Lo que Jesús vivía, ¿no? Querer hacer vida al Evangelio. Bueno, entonces, bueno, ella empezó esa relación, empezó a entrar una relación de, de, con ellas de amistad con ese deseo también, de, de que pudieran sentir cerca, cerca al Señor, las fue acompañando, algunas, algunas morían y no tenían a nadie, y ella estaba al lado, ¿no? como les cogía la mano, y ella dice, narra cuenta en esas primeras historias que dice, la lloré como si fuese alguien de los míos, ¿no? ella no se sorprendía, como, bueno, como se iba implicando con ellas, justamente porque veía ahí como a los más abandonados, ¿no? como al rostro, al rostro de Cristo más abandonado, el que nadie, al que todo el mundo rechaza. Entonces, bueno, desde ese deseo de estar cerca, algunas, algunas ya mejoraban y salían de allí y no tenían a dónde ir. Y entonces tenían que volver como a los prostíbulos en los que estaban. Y ella entonces, desde ahí, claro, le empezaron a decir, vale, entonces seguirás viniendo a vernos cuando nos estemos en los prostíbulos. Entonces, bueno... Ella muy pegadita a Jesús porque decía que entraba con la cruz para, para ir, y de la mano de su director espiritual, ella tenía un acompañante, un director espiritual a quien le iba contando todo lo que iba pasando y quien le iba como, como, como animando ¿no? en ese, con los, en los pasos que iba dando. Pues eh, empezó a visitarlas, a visitar también en la, en, como en las, casas, en las casas públicas. Y bueno, a partir de ahí se fue encontrando, por un lado, con un rostro. Eh, con una realidad sangrante ¿no? de sufrimiento, de rechazo eh, no es que ella, ella no buscaba esa realidad, no es que dijera es que yo quiero hacer algo por las mujeres de la prostitución, no, es que ella como con un corazón grande se encontró que había un, un como había un lugar una realidad ¿no? que estaba que, era, que, era, que estaba por debajo de todo, ¿no? Era como donde estaban las últimas de las últimas, ¿no? Donde estaban en ese sentido como también como, como, lo, como los más pobres, bueno. Entonces, por un lado, llega un, un punto en el que si, empujada, ¿no? Siente que, que, que tiene que hacer algo, y a la vez también, por otro lado, por otro lado eh, la experiencia de, de la relación con el Señor cada vez es más fuerte, ¿no? Y como que pide totalidad, y lo pide todo. Entonces, bueno... Va, se van uniendo como esas dos cosas, ¿no? como esa experiencia fuerte de, de, de consagración, como algo suyo, y después también ¿no? el, eh, el querer responder ante una realidad que, que bueno, es como que le coge, le toca el corazón. Entonces llega un momento que delante de la Virgen hace una peregrinación a Montserrat y delante de la Virgen llega un momento que, que le dice, mira, madre mía, si, si es tu voluntad, cuando regrese a Pamplona... Eh, me voy a lanzar, voy a decir que sí. ¿no? Es decir que eh, Hasta llegar ese momento fue pasando mucho tiempo, porque estuvo la guerra civil, ella se fue al frente a ayudar eh, en todo lo que podía, se alistó como enfermera, no enfermera, pero se alistó como enfermera. Allí conoció también a muchos sacerdotes, tanto en, en, en ese periodo de la guerra civil, como especialmente en ese periodo. Entonces, eso ha hecho también que desde el principio, en Villa Teresita, haya como una una oración especial por los sacerdotes y como una, como una presencia muy fuerte de, de unir nuestra vida también a los seminis, seminaristas a los sacerdotes de rezar por ellos, porque ya como en, ese, en esa cercanía con ellos pues también veía mucho también pues al final también la soledad lo que sufren lo que viven muchos sacerdotes y bueno pues eso también ha ido de la mano ¿eh? y, y de hecho en nuestra fórmula de consagración eh, hay como como una, como una ofrenda también no de, de unión con los sacerdotes. ¿no? Eh, bueno, entonces eh, ella unida al final a, de la mano de don Marcelino de la Echea, que era el obispo que estaba en ese momento en Pamplona, y se inicia la primera comunidad. Entonces ya la primera casa ya no es... Eh, ya se inicia como abriendo un camino nuevo, por decirlo así, dentro de la iglesia, algo que no existía entonces. Y es que, claro, ella en principio no piensa fundar nada, es como que todo le va llevando y se siente empujada a iniciar algo y es el obispo le dice... Cuando ella se va al obispo, le dice: Me está pasando esto. Y es él el que le dice: Mira, lo que tú dices, lo que tú, eh, lo que tú planteas iniciar como una comunidad de vida consagrada que esté cerca de, 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 de los más pobres y que pueda ser un hogar para, para estas mujeres y que, y que se haga presente en estas realidades de tanto sufrimiento. A mí eso me, me, me parece evangelio puro, pero me parece muy difícil. Busca a alguien más y vuelves. Entonces ella se fue, volvió con una amiga suya, se fue al obispo. Y entonces, bueno, pues ya empezó, con la primera, empezó ya con la primera comunidad. Para empezar la primera comunidad, también ella, muy cerquita de, de las chicas que iba conociendo, les preguntaba, ¿vosotras qué queríais también? ¿no? Porque iba unido como la, la experiencia fuerte de vida consagrada con la experiencia de querer ser un hogar de esperanza para quien, quienes no la tenían, ¿no? de ser uno, un lugar de amor para quienes no lo tenían, quienes eran rechazadas. ¿no? bueno Entonces, ella, muy atenta como a ellas, les preguntó, ¿vosotras qué querríais? Y ellas le decían, ¿no? Le decían, ay, Isabel, si nosotras, nosotras querríamos, querríamos salir de esta situación, pero a nosotras no nos descontentos. Nosotras, si tuviésemos un lugar donde vivir como una familia, nosotras daríamos un paso adelante, ¿no? Como un lugar donde pensar que otra vida es posible, donde poder soñar, ¿no? Donde poder eh, aprender un trabajo, donde poder... Bueno, entonces, de alguna forma, las primeras casas se fue como lo fue soñando junto con ellas, ¿no? Entonces, la primera casa se inauguró en, la, la, en San José y, y siempre, como decía, de la mano de la realidad. Es decir, ella en San José fue porque esa misma noche había un, una, una chica que se estaba muriendo en el hospital, pero le dieron el alta, no tenía dónde ir y entonces la, la comunidad la acogió esa noche. Entonces, ya se, como la pusieron todos en manos de San José y empezaron con esa noche ya acogiendo a esta primera chica. Esa chica murió a los poquitos días pero les dijo a, la, a, la, a, a Isabel y a otras de las hermanas que estaban allí, les dijo, mira, he llegado aquí y esta es una casa de Dios que me recibe, solo por mí, solo porque yo, ella lloraba, ¿no? Por haber podido morir así, ¿no? Y que, pues en este caso también, un sacerdote, la pudo confesar, pudo estar como, sentirse como, como recibida por Dios. Eh, ella decía, solo por mí, solo por mí ha valido la pena todo esto, ¿no? Porque para, para iniciar y crear la primera casa, pues ella, nuestra fundadora, tuvo que sufrir mucho porque al final era algo como que al juntarse con los excluidos, con los marginados, también ella fue marginada y excluida, ¿no? Es como el ir, el, el ir por las calles con las chicas, el, el juntarte y el salir a su encuentro, el pisar determinados lugares, le hizo que todas sus amistades la fueran dejando y era de una familia acomodada y es como que se fue como quedando fuera de todo, ¿no? Eh, fue perdiendo todo para encontrarse con ellas y fue perdiendo todo al final también por, por, por Cristo, ¿no? Entonces la primera casa fue una casita que era eran como pequeñas casitas que se manca de una villa, entonces como la idea era que fuese una casita más por eso lo de Villa y Teresita, ya como te decía, no como viviendo esa espiritualidad. Entonces, qué pasó que después ya todas las casas que se fundaron, después todas se llamaron Villa Teresita, no desde esa, desde esa espiritualidad, de Santa Teresita, el niño Jesús. Y también desde el principio unido, eh, vivimos con fuerza, no con mucha fuerza el sentir que quien nos convocaba era Jesús y que era Jesús, buen pastor, que nos enviaba justamente a aquellos lugares ¿no? que nadie quería ir, no que nos enviaba a cuidar de sus pequeños, que nos, hacía, que nos invitaba a hacer presencia viva ¿no? de su amor pues en los lugares donde están los no amados. Y bueno, pues desde ahí, <risa> desde ahí un poco se ha conservado con mucha fuerza, porque al final en nosotras hay como una experiencia carismática muy fuerte, desde que se fundó hasta ahora hemos ido viviendo, cada, cada casa sigue siendo igual, cada comunidad es un pequeño hogar. Eh, nosotros no tenemos colegios, no tenemos obras grandes, no tenemos, eh, pues eso, no tiene cada uno un trabajo con un horario, con un sueldo, con un... No, vivimos totalmente en una, viviendo como en una misión de amor, en una misión de llevar de llevar el Evangelio, de anunciar el Evangelio ¿no? y de ser presencia viva de, de, del amor de Cristo entre los más pobres. Y eso se concreta en que cada una de nuestras comunidades es un hogar, ¿no? Un lugar de esperanza en el que otra vez cada persona, cada chica, cada mamá es recibida como un tesoro, ¿no? Como eso, como lo más grande, como lo valioso, ¿no? Y con una vivencia también misionera siempre de salir al encuentro como Jesús Buen Pastor pues ahí en los lugares pues donde hay más sufrimiento, pues eso, ¿no? tanto pues hospitales, en la cárcel, en los polígonos, especialmente, ¿no? No solo en los lugares de marginación, pero especialmente, especialmente con la sensibilidad hacia lugares pues tan oscuros, tan difíciles, ¿no? Como es el, el mundo de, de la trata, el mundo de la prostitución, ¿no? Como donde con más fuerza no se necesita ser una pequeña luz también como es que hay tantas cosas de que me gustaría contarte padre Javier <ríe> nosotros también vivimos con mucha fuerza también la experiencia comunitaria ¿eh? Es decir, nosotros nos vivimos como en com comunidad como una como comunidad eh, como comunidad que es que sale el encuentro como comunidad que es que, que es eso samaritana misionera Comunidad que es orante y contemplativa, es decir, nos vivimos como una comunidad fuertemente unida a Jesús ¿no? y a, fuertemente contemplativa por la vivencia fuerte de oración y también porque al final estamos todo el día en contacto con el cuerpo de Cristo, todo el día, ¿no? todo el día porque estamos cerca ¿no? de, de, de los que sufren. Y también eso como comunidad que en su propia entraña ¿no? es comunidad de amor, hogar de amor, lugar donde reconstruir la vida. ¿no? Nosotras... Muchas veces, ¿no? Es que lo que vivimos día a día en la casa es muy fuerte, es muy fuerte y es muy bonito, ¿no? Realmente son procesos de resurrección, ¿no? Es sí decir, que cada una de las chicas cuando llegan, pues es que llegan postradas, llegan, llegan encorvadas, llegan mal, ¿no? Llegan pues trayendo el peso de tanto vivido, ¿no? Pues, pues desde puede ser, pues que son historias distintas, ¿no? Pues a veces acaban de llegar en patera y, y han atravesado para llegar ahí, han estado... Uf, pues eso, han atravesado el desierto, han llegado a lo mejor hasta, eh, hasta Libia, que, que, es un, que es un lugar de, pues de, pues de trata de esclavos, y han estado ahí tiempo para llegar al final a un lugar en el que igual se encontraban con alguien que les decía, vale, esta noche vas a estar aquí en este club y te vamos a y, te, y tienes que, eso, quieras o no quieras, ¿no? Tienes que venderte, es decir, quieras o no quieras. Eh, vas a tener que, que pasar por aquí, ¿no? Porque al final conocemos dónde estás, conocemos dónde está tu familia, eh, bueno, y realmente al final es como que tocas la maldad, ¿no? tocas el pecado, tocas como, eh, lo, como lo tremendo ¿no? del ser humano, la fragilidad, ¿no? que al final eh, acaba como machacando y haciendo daño ¿no? pues a, los, pues a, lo, a los más frágiles o a quien tiene menos oportunidades. Es verdad que en la casa. Eh, al final acompañamos y acogemos a, a muchas mujeres no, no todas es, han estado en situaciones de trata o de persecución pero todas sí han vivido historias de mucho sufrimiento y después cuando estamos en la casa son mujeres eh, y, y niños mamás con sus niños pero pues cuando estamos en las calles pues acompañamos a todos ¿no? hombres mujeres niños al final es como eh, para nosotras es como poder vivir la, la alegría del evangelio en los lugares como bueno pues donde donde parece que todo es más difícil, donde hay esclavitud, ¿no? Donde hay más, más sufrimiento. Y lo que es fuerte es verdad, que se puede vivir y que se vive, ¿no? No es... <risa> que se vive esa alegría, ¿no? Porque al final es un don. Es uno, eso es un don suyo.
1: Y, ma, vosotras vais a los polígonos en la noche cuando nadie honrado quiere ir, ¿no? Uh -huh. Cuando casi todo el mundo eh, huye. Vosotras vais y vais a la búsqueda de las chicas que sufren la trata uh -huh. pero claro, junto a esas chicas que sufren la trata está quienes pisotean su dignidad, quienes abusan de ellas quienes las utilizan, quienes las cosifican ¿cómo vivís ese aspecto de encontraros con el mal de frente? vuestra fundadora supo ver en aquellas mujeres malas que no eran malas pero uh -huh. que sufrían un mal muy profundo sí. ¿Cómo, ¿cómo lo podéis vivir vosotras? ¿cómo se vive frente a un mal tan tremendo que, que, nos, que nos desborda sin caer en, en, en ese rechazo, en ese odio hacia la persona que lo causa.
2: Sí, la, la pregunta es muy buena. Eh, al final, eso tiene que ver con el misterio de la cruz. Primero, yo creo que nosotras podemos vivir lo que vivimos porque, es un, porque somos enviadas. Es decir, como no estamos, es decir, no es que nosotras digamos ahora vamos a hacer esto, o ahora nos vamos aquí, o ahora vamos a montar un proyecto, no. Nosotras sentimos estamos aquí por ti, señor, pues tú nos irás marcando el camino. Entonces, sabemos que, que, que somos instrumentos en sus manos, ¿no? Y que, y que le vamos a ayudar a él. Mucha, muchas veces en eso decimos, mira, eres tú, ¿eh? <ríe> es decir, él es el que salva, él es el, el que eh, el que puede abrir caminos de, de esperanza, de luz, en situaciones muy, de mucha tiniebla, y nosotros como, le podemos ayudar a él, ¿no? Bueno, y eso da mucho descanso, porque es como le ayudamos a él. Es decir, el peso recae sobre él, ¿no? Esto lo podemos vivir primero en comunidad, solo en comunidad, me refiero, en comunidad podemos apoyarnos unas a otras eh, como, bueno, pues para poder mirar de alguna forma, ¿no? Pues el pecado, el mal. En comunidad podemos sostenernos porque es comunidad de amor y porque es comunidad de, como de oración, ¿no? Y en esa confianza de, de que unidos a Él en la cruz... Unidos a él en su dolor, ¿no? Que es el único, ¿no? El cordero de Dios, ¿no? El que llega al profundo del pecado, al profundo del mal, ¿no? Y lo transforma y lo redime. Es como el único que puede quitar el pecado, ¿no? Unidos unidas a él, pues de alguna forma estamos colaborando, ¿no? En su, como en su, en su obra redentora, ¿no? Estamos colaborando en, en poder atravesar ese mal, ¿no? Y poder anunciar eh, y sembrar, pues, amor, luz y, y que nazca vida, ¿no? Y por eso decía... Que, que a través nuestra, ¿no? Pues que al final la, la, la fuerza de la resurrección tenga ma, más, y la vida suya sea más fuerte, ¿no? Que el mal, que el pecado, que la injusticia. Eso es real porque lo vivimos en nuestras carnes, que es decir, que eso es así. Es verdad que también la vivencia del, del pecado de la fragilidad, también la vivimos cada una, ¿eh? Que es decir, que somos pecadoras y frágiles. El tema también del pecado no es que otros son los pecadores, es que pecadores somos todos, ¿no? Y en la medida, y todos... Eh, colaboramos de alguna forma ¿no? a, a, a que sea pues al mal de nuestro mundo ¿no? y, y por eso también, y eso es lo tremendo cuando piensas, ¿no? Ah, señor, si yo que soy tan privilegiada, ¿no? que me has cuidado tanto, que me quieres tanto que tantas personas me eso, pues me quieren, que he tenido tantas que he tenido una familia, que he tenido posibilidad de estudiar, que tengo una comunidad, que, que puedo hacer ejercicios espirituales, que y aún me queda tanto para cambiar, ¿no? y tanto para ¿no? si, si y sí, con todo eso, madre mía, ¿no? Pues hay como una parte también de experiencia importante de, de mi propio pecado, ¿no? Y de la misericordia de Dios conmigo, ¿no? Para también ser misericordiosa con, con los demás, ¿no? Y para poder ver que, que bueno, eso, es decir, que, que eso, que no podemos juzgar, ¿no? Eso no quita, ¿no? Eso, toda esa parte no, no quita para decir, bueno, eh, la trata es una realidad totalmente, ¿no? Eh, de injusticia, es decir, de, de machacar al ser humano, ¿no? Y de, de, de utilizarlo, ¿no? Lo tremendo de la trata es que hay como una red organizada, ¿no? Del mal que explota a otros hermanos, a los que somos hermanos, es decir, los explota poniendo el dinero por encima de todo, ¿no? Y, y utilizando, eh, machacando, ¿no? Utilizando al ser humano en beneficio propio sin que, y dándote igual todo, ¿no? Porque al final es todo, da igual que se la trata, pues da igual la prostitución, eh, eh, también hay trata de tráfico de órganos, hay trata de todo, me refiero al final es, la persona me da igual, ¿no? Es un medio y lo, lo importante al final es el negocio que se puede hacer, ¿no? Y lo tremendo es que hay un negocio montado alrededor de todo esto, ¿no? Y, y que al final incluso podemos hasta normalizarlo, ¿no? Y al final es un negocio que se aprovecha ¿no? de quien es más frágil, se aprovecha de quien tiene menos oportunidad, de quien es más pobre. Es un negocio mundial ¿no? que mueve a personas y que las mueve en función de beneficios. ¿no? Entonces, vale, pues sí, es un pecado estructural súper potente. ¿no? Pero que al final ese es el, el, el pecado gordo. ¿no? Después está, como, como todos de alguna forma, ¿no? en la medida que lo que le pasa a mi hermano o a mi hermana que está al lado o a quien me encuentro por la calle o ante una realidad así ¿no? tan sangrante. En la medida que mi corazón está duro, en la medida que no, que no respondo, pues también estoy colaborando, ¿no? Es como decir, vale, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Poder vivir todo esto, pues, con, reconociéndonos también, pues, que, que el único realmente que puede hacer ese camino, ¿no? Es el Señor, ¿no? Que es Jesús. Y que nosotros, pues, junto con Él, ¿no? Podemos transformar en vida la muerte, ¿no? Y eso es así, me refiero, y eso es verdad, que ocurre, <risa> ocurre en nuestra propia vida, porque Él es capaz de hacerlo. Y nosotros lo vemos en el testimonio de, de, muchas, de muchas personas pobres ¿no? de, que acompañamos y de muchas chicas que decimos, bueno, ha pasado de la muerte a la vida, ¿no? Es decir, la hemos visto, ha salido de los infiernos, ¿no? Eh, y, y da mucha alegría porque al final, bueno, es como, como devolver la vida ¿no? a alguien que la, que la había perdido, ¿no?
1: y más cuando llegas a casa, una noche, por ejemplo, de las que has estado en alguno de los polígonos de las periferias de las grandes ciudades, en esa salir como buen pastor a buscar a la oveja perdida, bueno, cuando, cuando llegas a casa, después, ¿cómo es tu oración? ¿Cómo te pones ante el Señor después de haber buscado su rostro en los más pobres, en los más vulnerables, en los más pisoteados? Uh -huh.
2: <risa> en nuestra oración cada día, bueno, nosotros cuidamos mucho también la oración comunitaria los cantos, nos gusta mucho cantar <risa> y todos los días ¿eh? salgamos a un polígono o no salgamos estemos en casa, siempre también al final del día acabamos como eso en la capilla, todas ¿no? como de rodillas en silencio, como presentando el día poniendo todo ante él, no, con, eh, con esa confianza de decir Señor hemos vivido para ti, ¿no? como, y todo está en tus manos, y por eso también podemos descansar, no, porque porque todo está en tus manos, entonces nuestra oración, claro, cuando vienes muchas veces vienes con el corazón cuando vienes de escuchar historias ¿no? de tanto sufrimiento pues con el corazón eh, lleno de nombres, ¿no? con el corazón pues, encogido, pero a la vez también agradecido, ¿no? de decir Señor, bueno, gracias por permitirme estar ahí, gracias por poder acompañar eh, gracias por poder ser tus manos, ser tu boca, ser tus pies, ¿no? por poder al final haber llegado ¿no?, como una presencia de, pues, de amor, de esperanza, ¿no? Entonces, bueno, al final llegas, por supuesto, también como cansada, <risa> cansada, pero también con la alegría, ¿no?, de vivir así, ¿no?, como la alegría de entregar la vida, la alegría de, de decir, bueno, señor, no es cuestión de, porque el tema no es, en este caso, cuando vas a un polígono, pero tan importante es ir a un polígono como pelar unas patatas, en el sentido de que lo importante es hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Como estar donde Él nos pide, como responder a su voluntad, o intentar responder, ¿no? Que, y, y hacer con amor lo que nos toca hacer, ¿no? Que, que nosotras, eh, al, cuestión, al final, es vivir con amor las cosas pequeñitas. Hay cosas que, en apariencia, son como más espectaculares, y otras que son, que no se ven, pero no, Dios no yo creo que no mira por lo, lo que es más espectacular o menos. Lo que mira es el amor con que que ponemos en lo que vivimos. Entonces, bueno, pues cuando hagamos lo que hagamos, ¿no? Que lo podamos vivir con amor en lo pequeño. Y también con pues con esa tranquilidad y esa confianza de, pues como dicen, ¿no? Siervos inútiles somos. Pues así sí, no, sí es que somos pequeñitos, <risa> ¿no? Y al final, señor, pues aquí estamos. Hemos, hemos hecho todo lo que sabíamos hacer y, y hasta de nuestra torpeza tú puedes hacer maravillas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que. que, que el poder terminar el día, ¿no? Poniendo todo en sus manos eh, y sabiendo, y habitando en su casa, que también es un privilegio, ¿eh? Cuando el poder vivir, el sentir que él está ahí, ¿no? Como la presencia de, de, su presencia, pues también en el Sagrario en la casa, ¿no? Como la vivencia de que estamos en, en tu casa, ¿no? Habitamos tu casa, contigo, ¿no? Y vivir para él, ¿no? Del principio del día al final del día, intentando responder, ¿no? Intentando agradarle en cada cosa que vivimos, ¿no? Bah, pues es que eso ya es un eso ya es un regalo, ¿no? Eso ya da mucha alegría, ¿no? Pues la alegría de ser de ser suyas cuando vas al polígono o cuando pelas patatas. Cuando estás haciendo una cosa que es muy espectacular, a lo mejor, a los ojos del mundo, o cuando estás haciendo algo muy pequeñito que nadie sabe y queda en lo oculto y que solo el padre que está en lo escondido, cuando te, te ve, no él, solo él sabe. Bueno, pues al final es un aprendizaje de cada día, ¿no? De intentar vivir con amor y... Y bueno, sí, al final las cosas que podamos hacer nosotras, a veces es verdad que desde fuera pues queda muy ahí, wow, madre mía, hacer esto, ir, bueno, al final es muy sencillo, ¿eh? Para nosotras igual, vivir en casa no es nada, no hay que ser superhéroes, ¿eh? ni heroínas, no hay que hacer, no, lo que vivimos son cosas muy, y nosotras, uno se sitúa y piensa, madre mía, una víctima de trata. No, tú cuando estás delante, pues ves, ves, ves a Rose, o ves a Mari, o ves a, a Cintia, o ves, lo que ves es a una persona con su eso con su rostro, eh, con su necesidad de, de afecto, con su, con su vida truncada, siendo tan joven, con 18 años o 19, con sus ganas de. Entonces, no es, todo es muy sencillo. Me refiero, eh, nuestra vida en sí es una vida muy sencilla y lo que. Y lo que vivimos realmente es al alcance, de, al alcance de todos, ¿no? No es algo que haya que ser, ¿no? Pues gente de pasta especial, ¿no? No, simplemente es una cuestión de, bueno, es una cuestión de amor, no así. Sima, sí, muchísimas
1: gracias. gracias. Eh, me quedo con esas palabras que nos decías de aquella joven toxicómana que decía, yo solo le pido a Dios que vosotras estéis. ¿No? Pues, pues damos las gracias por estar y por enseñarnos a ser iglesia en salida, por enseñarnos a ir a las periferias, a las periferias en que la dignidad del hombre es pisoteada, pero a esas periferias a las que llega Cristo con su fuerza redentora. Y también pues agradeceros que como auxiliares del Buen Pastor nos enseñéis a conocer ese corazón del Buen Pastor que nos busca a todos. Muchísimas gracias, Inma.
2: Gracias por invitarnos y gracias por poder compartir.
0: El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, nos descubre en la hospitalidad y la acogida de las comunidades de la India, cómo Dios se nos acerca en cada rostro con el que nos encontramos.
3: Buenas noches a todos, amigos. Gracias por estar ahí, por escuchar, por acoger, por hacer con vuestra escucha que, que lo que comparto sea algo realmente vivo y que no se quede solo para mí, para mis ojos, para mi corazón, para mi disfrute o para sentirme yo bendecido con tantas cosas que, que se me están regalando, con el torrente de vida que es el ser humano. Eh, quiero contaros, quiero relataros, quiero decir las cosas que, que no se pueden decir, aunque voy a intentar solamente expresar algunos balbuceos de algunas experiencias, de algunas cosas que, que me están siendo regaladas en este momento. Esta mañana una mujer, eh, que no era cristiana, una mujer ha venido con su, con su niño traía un pequeñito en brazos y, y lo traía y me miraba con cara así pidiendo bendición. Ya lo habían bendecido algunos hermanos antes y al verme con los adornos del que es bienvenido porque tenía la guirnalda de flores en el pecho y, y tenía también el paño que te ponen en los hombros y y bueno, todavía tenía el, el gorro, un gorro como de, de maraja que también te ponen y que uno se siente muy, muy extraño y para ellos es tan importante ese recibimiento y honrarte con, con la honra de los, de los grandes, de las personas que para ellos eran como príncipes o reyes y a ti te agasajan así. Así que después de ser recibido de esa manera iban tirando flores a nuestro paso parecía que estaban tratando con alguna algún personaje así como, como regio eh, Bueno yo me dejo hacer yo acepto acepto recibir el homenaje que para ellos es su, su forma su forma de honrar, su forma de acogerte de decir que la persona que viene que el huésped o el que llega el personaje ilustre o no tan ilustre, es como para ellos eh, un mensajero de Dios, es como alguien que viene de parte de Dios. Las acogidas son de muy distintas formas, porque en, en algunas partes de la India te, te reciben con una, una palangana, con un recipiente, y hay otra persona que te echa agua en las manos para que te laves al llegar del camino. Otro con una toalla te, te ofrece para que te seques. En algunos sitios es lavarte los pies... Y, y siempre es ponerte al cuello una corona, eh, algún paño, en algunos casos un, un sombrero en la cabeza, un, un gorro muy solemne. Eh, recibimientos de tantos modos, siempre con alguna canción, siempre con una bienvenida cálida, en cada sitio, en cada esquina, en cada momento, cuando alguien te recibe, siempre un ramo de flores. Bueno, esto es sobrecogedor porque es como considerar a la persona con una dignidad que yo quisiera, como comenté la semana pasada, que quisiera para cada ser humano y lo recibo así lo recibo porque esa es la dignidad, no mía, sino la dignidad de cada persona, de cada ser humano. Qué pena que no tratemos a cada persona así, qué pena que cuando veo a personas trabajando a los bordes de los caminos a mujeres en las obras a las que recogen el té a tantas mujeres y hombres que los ves con una sencillez trabajando humildemente y te das cuenta del dinero que cobran al mes y tú estás recibiendo esos homenajes pues por dentro se produce una contradicción acepto y, y pido y pido que, que todos nosotros podamos convertir este homenaje que, que se hace a, a hombres o personas que tienen un título o un cargo se convirtiera en, en dignidad para, para tantas personas si pudiéramos ponerle una guirnalda a, a cualquiera de esas personas. Esto lo, lo dije ya la semana pasada. Esta semana y esta mañana eh, me he ido encontrando con gente muy sencilla, muy, muy pobre, y observaba y miraba y volvía otra vez a sorprenderme el traje como de princesas de los saris tan bonitos de colores. Esta mañana una mujer tan sencilla con su niñito pequeño que parece que estaba enfermo pedía bendición y la pedía con una con una fe, con una ternura. Eh, y yo les bendecía y la mujer agradecía tanto, agradecía tanto. Y aparecieron la abuela y el abuelo también. ...y apareció otra hermanita... ...empezaron a aparecer gente... ...en el lugar donde estábamos... Eh, ...y entonces... ...en un momento dado la mamá... Eh, ...cogió al niño... ...lo puso en el suelo... ...y con la mano... ...hizo que el niño tocara mi pie... ...y tocando mi pie... ...después se tocó la cabeza... ...es su manera de... ...de ser bendecido... ...te tocan los pies... ...y se ponen la mano en la cabeza y reciben como la bendición eh, de ti. La mamá también lo hizo y yo me estremecí totalmente, me sobrecogí. Me pareció otra vez, vuelvo a repetir, que ese gesto era como la humildad de Dios abajándose a lo más profundo, a lo más pobre de nosotros, tocándonos en nuestra mayor pequeñez y vulnerabilidad, y llevándose al corazón llevándose a, a su propio corazón nuestra vida bueno, eso me pareció la mano del niño pequeñito eh, tocándome el pie y, y la mamá llevándole la mano a la cabeza para dejarse bendecir, bueno, es un poco difícil de explicar el sentimiento aunque creo que os podéis os podéis hacer idea y estos días eh, he ido percibiendo a tantas, tantas personas que, que a los bordes de los caminos iban y venían en sus bicicletas, en sus drixo, eh, llevando y trayendo gente, gente sentada en, en esos pequeños eh, taxis, pequeñitos taxis que hoy veíamos, parece imposible que quepan ocho personas en uno de esos drixo, algunos casi fuera, con el cuerpo casi fuera, pero así, yendo de un sitio a otro, a los trabajos, a, a los sitios a los que van y tanta gente pululando, tanta, tanta humanidad pululando que los ojos se me quedan clavados en cada una de esas personas pensando que son, son nuestros, son yo, son nosotros, somos nosotros y esto estoy experimentando cuando comparto con mis hermanos, con los frailes, con las monjas y con las personas a las que me acerco, de, de nuestra familia, también religiosas, de muchas congregaciones. Qué sensación tan impresionante de ver la piel oscura, muchos matices, muchos tonos de piel, y notar en su vida, en sus miradas, eh, bueno, tanta dignidad. Y por otro lado, tanta familia mirado por dentro, lo que por fuera parece tan diferente, y la mirada de tanta frescura en algunos, en tantos de los jóvenes que nos miran así, porque llega un padre de, de Roma con otro padre de Roma que tienen una responsabilidad y nos miran como a personajes especiales, y nosotros les compartimos con, con alegría porque nos reímos, ¿no? Porque mi compañero tiene esa gracia también, y yo con el inglés me manejo lo que puedo. Y les contamos que yo era un mal estudiante cuando era pequeñito, que estaba siempre pensando en jugar y les decimos que si yo era mal estudiante ellos pueden llegar también muy alto, o pueden llegar a responsabilidades y, y se ríen cuando les decimos de las travesuras nuestras y les contamos de las aventuras de cuando, de cuando niños o cuando adolescentes para que nos sientan eh, cerca de ellos y, y nos piensen y nos miren como gente humana que hemos caminado por la vida y que, y que lo que ahora estamos viviendo como servicio a la orden, al Carmelo, eh, dentro de unos años nos hará volver otra vez a ser frailes en, en una vida de obediencia y de servicio a otros, también ahora, es servicio y es obediencia a todos. Y compartimos con ellos para hacerles vivo y presente lo que para nosotros es el tesoro, el mayor tesoro, que es este servir a los demás y, y dejarnos conmover por los demás. Hemos llegado a lo alto de una montaña, eh, a Darjilin, que es como un lugar mítico, es como, no sé, se me ocurre que es como Kathmandú, o un lugar así, porque es un lugar infinito de llegar. Por cierto, que para llegar allá eh, habíamos tomado una carretera Pensábamos llegar en tres horas y tardamos siete horas en llegar porque la carretera que pensábamos eh, atravesar para llegar estaba cortada porque las lluvias habían derribado una parte de la montaña bueno y esto debe ser como el pan de cada día. Así que elegimos otro camino y cuatro horas más de viaje, tres o cuatro horas más, subiendo una montaña infinita hasta llegar a dos mil metros de altura por curvas y curvas y llegando a una ciudad mítica que es Darjeeling con su antigua estación de trenes y con sus infinitos jeeps que llevan a turistas a visitar esos lugares, esos parajes, allí se toca casi con la mano el mítico Himalaya. Estamos, estábamos hace poquitos días en la frontera con Nepal y en la frontera con China. Bueno, todo como muy, muy mítico y muy especial. Eh, ...y el Himalaya... ...allí delante de nosotros... ...bueno yo he emocionado... ...no solo con el Himalaya... ...sino con, con todo... ...con cada detalle... ...con cada rincón del camino... ...con cada color... ...con cada personaje... Eh. ...y llegamos a... ...a un lugar que nos estaban esperando... ...un colegio de niños... ...desde hacía... ...varias horas... ...vestidos... ...con unos vestidos... ...típicos... ...de la frontera de Nepal... ...de esta parte... Se ve el tono y la tez de la piel y los ojos más achinados. Y un grupo grande de 50 niños, 40, 50 niños, eh, estaban vestidos con los trajes típicos y esperando para honrarnos y decirnos, welcome, father. Welcome, father. Bueno, se me, se me estremece el corazón con esta bienvenida de, de los niños. Cada uno te ponía un pañuelo al cuello, nos teníamos que agachar tan abajo porque eran tan pequeñitos y cada uno te ponía un pañuelo al cuello dándote la bienvenida y luego la danza, la danza impresionante, una danza que conmovedora, conmovedora y preciosa. Bueno, pues eh, esperando tantas horas para honrarnos con su, con su cercanía y nosotros sentíamos en su recibimiento que aquellas personas están tan llenas de, de fuerza, de vida, de dignidad. Sin embargo, tanta, tanta pobreza, tanta pequeñez. Y al ladito, también porque nos recibieron las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, con la tarea que ellas tienen, que recibir a la gente que nadie quiere, a los que están eh, un poco desechados, a los que no son acogidos. Y allí estaba un hombrecito que después de estar con las hermanas de la Madre Teresa se acercó y por la ventana de mi, del coche donde yo estaba, en la parte de donde yo estaba, bajé la ventana y le saludé. Era un hombre que no está, no está bien, no está en sus cabales. Con una sonrisa, con una alegría, con, una, con unos gritos de, de niño feliz eh, me saludaba, me, me estrechaba la mano, me sonreía... No paraba de, de aplaudir, de, de mirarme con, con una cara como si hubiera visto a, a, yo que sé, un ángel. Y no paraba, no paraba en todo el tiempo. Bueno, otro estremecimiento impresionante de un pobre de Yahvé, de un pobrecito de los que tienen la, las monjas de la Madre Teresa en este, en este rincón, en lo alto del mundo. Y... Y me quedó por dentro una sensación tan impresionante de, de abrazo interno, de, de cariño de una persona tan, tan libre de sí, tan libre de orgullo, tan libre de complicación, que me acercó tanto a, a la simplicidad que, que uno quisiera eh, alcanzar y, y de la que uno está tan lejos. Y pasamos a la vuelta por, por un... Un lugar que está lleno de minas de carbón. Y nos explicaron ¿no? eh, pues el trabajo de las gentes en las minas de carbón, de los que trabajan tantas horas y, y de las enfermedades que se generan. Y nos contaron que hay montoncitos de carbón a los, a los pies de la carretera para los pobres. Para que los pobres puedan en bicicleta o en sus carritos llevarse el carbón que necesiten y que puedan... Eh, almacenar en su bicicleta y veíamos a gente tirando de carritos así esforzadamente con su carga de carbón gratuito para los pobres. Me pareció conmovedor esto de las minas, ¿verdad? Eh, bueno, pues quería contaros estas cosas, ¿no? Tal vez os podría contar más, pero solamente os dejo caer estas cuantas para deciros cuánta dignidad el ser humano. Claro que, que cuánta miseria en torno a, a esta dignidad, cuánta miseria alrededor, pero a mí lo que me está estallando en los ojos y en el corazón es la dignidad y es la que comparto con vosotros y esa dignidad tiene que vencer y hacer estallar lo negativo. Así lo estoy viviendo y así lo, lo quiero vivir y, y lo tengo como esperanza en el corazón. Os lo transmito, os lo comparto para que lo agradezcáis conmigo y os... Os envío una bendición desde aquí, no es la mía, es la mano del niño pequeñito que toca vuestro pie. Es la mano de la mamá que está preocupada por su familia y nos pide una bendición. Es eh, el abrazo de las gentes sencillas que te ponen encima una guirnalda de flores, porque te honran, porque eres presencia de Dios en sus vidas, como lo sois vosotros, cada uno de vosotros y, y cada ser humano que pisa y que habita esta tierra. Pedimos al Señor que nos haga despertar a tanta dignidad y que cure la ceguera y la violencia y la maldad de otros que no se dan cuenta de cuál es su verdadera dignidad. Que Dios os bendiga. Un abrazo inmenso desde este rincón del mundo lleno de, de una vida por nacer y de una vida ya nacida llena de dignidad.
0: Muchas personas han descubierto en la música de Johann Sebastian Bach la presencia de lo divino. Dos intérpretes de la misa en sí menor, Nuria Martínez y Alberto Aciturri, nos descubren algunos aspectos de esta obra y lo que supone para ellos cantarla.
1: Este sábado 5 y el domingo 6 se va a interpretar la misa en sí menor de Johann Sebastian Bach. Es la versión de 1733. Esta noche nos acompañan Nuria Martínez y Alberto Alciturri para hablarnos de esta obra y para ayudarnos a entender la trascendencia que tiene, no solo para historia de música, sino también para la historia de nuestra fe. Buenas noches.
4: Buenas noches.
5: Muy buenas
1: noches. Bueno, ¿con qué grupo vais a interpretar esta obra?
5: El coro es el eh, Coro Jos, es el gen del Oratory Society y mm, especialista en música barroca. Está dirigido por Oscar Gethenson, eh, que es un director muy reputado, lleva ya muchos años viviendo en España, aunque es de origen argentino.
1: ¿Por qué la importancia de esta misa en Si sí Menor?
5: Esta misa en Si sí Menor es una obra única. De hecho, la UNESCO en el año 2015 la declaró Patrimonio Documental de la Humanidad y destacó sobre todo que es un hito en la historia de la música. Bach comenzó a componer esta obra en 1733 con el Kyrie y el Gloria. Eh, era habitual en Bach hacer eh, encargos o preparar eh, composiciones eh, para conseguir un trabajo determinado. En este caso, esa composición la hizo para eh, conseguir el puesto de maestro de capilla en Dresde y está dedicada esta primera parte al príncipe lector de Sajonia, eh, Federico Augusto, creo que era Federico Augusto II. Y bueno, desgraciadamente para él el, pu el puesto no lo pudo obtener, pero nosotros ya empezamos a, a acumular un patrimonio que ya forma parte de, de todos. Y, y hasta posteriormente, ya al final de su vida, unos dos años antes de acabar su vida, eh, él siguió componiendo esta misa. Eh, ya estaba encuadernada cuando falleció. Y el manuscrito original lo, lo recibió como parte de la herencia eh, su hijo Carl Philippe Manuel Bach, que en ese momento era el mayor, y este a mano la, en el manuscrito la nombra la Católica Grande, porque aquí ya la misa eh, dentro de toda la tradición cristiana y católica eh, estaba compuesta de todas las partes eh, de la obra.
1: Sí, por, por eso, cuando se habla de la católica grande, la versión esta de 1733 es más breve, ahí es porque va introduciendo elementos de la misa católica, entiendo.
5: Sí, al final, al final eh, fue cuando hizo eh, esta, esta acumulación de composiciones. ¿no? Él era un creyente fe, eh, muy ferviente, no era católico, eh, y bueno, uno de los enigmas eh, sin resolver que hay respecto a esto es que esta composición de la Misa Católica no se debe a ningún encargo que le hicieran.
1: Vamos a profundizar en Bach y su música. ¿Por qué es una música que nos lleva a Dios?
5: Es una música que nos lleva a Dios. Bueno, él, como hemos dicho también, era un creyente muy ferviente. Bueno, hay un, hay un tema en la vida de Bach que, a diferencia de otros músicos, no existe mucho material relacionado con su vida privada. Entonces, la información que podemos obtener de Bach más directamente es a través de su música. Y en su música eh, se realiza un encuentro con lo trascendente.
1: En este sentido, bueno, a lo largo de la historia ha habido muchos que han hablado de cómo la música les ha llevado a Dios. Nos gustaría que nos contaseis algunos ejemplos de estas personas que se han dejado tocar por la música y luego cómo a vosotros también la música os ha tocado y cómo el interpretar, por ejemplo, esta misa en sí menor os ayuda.
5: Sí, hay testimonios eh, recogidos... Eh, sobre qué, qué sensaciones uh, les han producido a determinados personajes eh, que son muy explícitos ¿no? sobre su música. Eh, pues por ejemplo, Goethe eh, dijo «Al oír la música de Bach tengo la sensación de que la eterna armonía habla consigo misma, como debe haber sucedido en el seno de Dios poco antes de la creación del mundo». Es verdad que siglos más tarde eh, de, de la composición de su música eh, siga generando en el que las oye pues una elevación del espíritu y una sensación de grandeza eh, y es una belleza eh, desbordante. no Y creo que ahí está la clave, eh, que Bach eh, vivió y trabajó para, para la gloria de Dios y aunque incluso un no creyente escuche su música, acaban eh, muy tocados. ¿no? Por ejemplo, como es el caso de Mie Orán, que bueno, pues es el escritor del pesimismo, una persona en absoluto el creyente, muy alejado de la fe, eh, dijo que la música de Bach era la única razón para pensar que el universo no era un desastre total y que escuchando la música de Bach todo era profundo, real y que no había nada fingido. Eh, Nietzsche, pues también muy hostil a la fe eh, después de escuchar la pasión según San Mateo dijo, quien ha olvidado por completo el cristianismo realmente lo escucha aquí como un evangelio ¿no? y bueno, más recientemente pues eh, hasta Steve Jobs que invitó a su casa a Yo-Yo Ma que es un conocido intérprete de violín y tocó un tema de Bach con un extradivarius de 1733. Y Steve Jobs le dijo que su interpretación era el mejor argumento que había oído nunca sobre la existencia
4: de Dios. Eh, me emociono cada vez que escucho todas estas cosas, pero cantando la misa en concreto, por hablar del asunto, yo soy un intérprete más, soy un bajo que está en un coro de 40 personas, pero es que es espectacular. O sea, tienes que agarr agarrarte un poquito porque la emoción te desborda y la trascendencia que tiene la música... O sea, está compuesta con mensaje, o sea, y además eh, Oscar, el director, te ayuda a entender y por qué es así no es de otra manera la obra, y cuando la estás cantando lo estás viendo, o sea, es eh, no sé, yo no, no tengo tan brillantes palabras como tiene Nuria, que Nuria es la intelectual de la casa, y yo pues, pues eso, la verdad es que te eleva, es una música que te eleva, vamos a mí la música sacra per se me gusta muchísimo, pues de Tomás Luis de Victoria, de, bueno, de, por no mencionar más autores de, de quien sea, pero esta especialmente me eleva. La música de Bach en general, ¿eh? la música religiosa, claro. Y no sé a ti, Nuria.
5: Sí, eh, o sea, para un creyente el cantar algo así es un regalo, ¿no? porque la expresión absoluta de... Por ejemplo, cuando cantas el Gloria, tienes que saber exactamente qué estás cantando y le estás dando gloria a Dios y por qué está compuesto así. Luego, un músico profesional te puede llegar a desgranar y a explicar eh, exactamente pues, los detalles de la composición, la trascendencia que tiene, la forma de componer de este autor, porque ha sido... El, de la fuente baja es la fuente de donde beben todos ¿no? a posteriori y entonces poder ser intérprete de una obra así y de esa misa concretamente como va a ser este concierto pues es un privilegio que te dejen participar y puedas participar eh, en algo así y desde luego el que tiene eh, más mérito sin quitar a mis compañeros del coro es el director que efectivamente dirige y nos dirige hacia allí y a poder, a poder hacer una interpretación realmente potente, con verdadero entusiasmo, ¿no?
4: Que eso es compás, compás a compás, frase a frase, él nos va eh, desgranando la trascendencia que tiene cada cosa, por qué es así y qué quiere decir el autor con estas notas. Obviamente el texto te ayuda mucho, pero eh, bueno, pues hay muchas zonas, eh, partes instrumentales y bueno, es que tiene sentido todo lo que dice. Sí. Y es, es espectacular escucharle. Claro.
5: Sí, la disposición que tienes que tener, por ejemplo, cuando estás cantando el kirie, ¿no? de, de suplicar, de pedir perdón, de pedir ayuda. Eh, y todo eso en la interpretación musical tiene que reflejarse. Uh -huh. O sea, en ese momento, aunque no seas creyente, eh, tienes que creer para poder cantar así.
1: Claro. Uh -huh.
5: Si no, no tendría significado ninguno.
1: ¿Sabemos de personas que se han convertido gracias en parte a la música? O sea, que el lugar de encuentro con Dios ha sido la música.
5: Personas, eh, hombre, seguro que hay muchísimas, <risa> pero eh, personas notables que se hayan convertido a través de la música, eh, pues Paul Claudel, el literato francés, eh, se convirtió un día de Navidad en la Catedral de Notre Dame en París, mientras un coro infantil cantaba el Magnífico. ¿no? Eh, Manuel García Morente, que era un filósofo español, eh, le ocurrió lo mismo después de oír una retransmisión radiofónica de La Infancia de Jesús de Berlioz. ¿no? Eh, Raisa Maritain, otra filósofa, eh, decía que es que esa música religiosa. Era la que liberaba el alma, ¿no? Y que eso es lo que pasaba con toda obra de arte inspirada por el amor de Dios. Y, a ver, durante toda la historia, eh, Bach, pues, eh, fue muy conocido, ¿no? Como Mozart, como Beethoven, pero es verdad que a, a los pocos años de morir, pues, había quedado como un poco en el olvido, ¿no? Y ya. 1829, eh, Mendelssohn, ¿no? eh, que también era creyente, eh, hizo renacer la música de Bach porque se reencontró con ella. ¿no? Y otra, una de las cosas que descubrió es que al final de sus partituras siempre había tres iniciales, ¿no? que era una S, una D y una G, y descubrió que lo que quería decir era soli, deo, gloria ¿no? y Bach dedicaba todas sus melodías eh, solo a la gloria de Dios. Eh, yo creo que la clave de Bach está en que era un hombre profundamente cristiano y que todo lo que hacía era para, para alabar a Dios y para, la, para glorificar al Altísimo. Él, él era consciente de que había muchas cosas que musicalmente no era ni lo que estaba de moda ni lo que iba a vender más eh, ni lo que le iba a procurar un mejor puesto de trabajo él intentaba hacer la música eh, que cada domingo estrenaba y eso era un trabajo como músico impresionante y ahí está la, que la mayor grandeza que hubo en su vida fue eso, prepararse para el domingo siguiente en presentar ante Dios una obra que hablase muy bien de él. Y está claro que al cabo de todos los años ¿no? que han pasado, ya hace 272 años que falleció, eh, su música sigue siendo tan potente que hasta los no creyentes saben de qué está hablando esa música y, y la refleja muy bien.
1: Pues quien quiera escuchar esta misa en sí menor, de Johann Sebastian Bach. Tiene que ir a la Basílica de San Miguel el sábado día 5. ¿A qué hora?
4: El sábado día 5 a las 7 y media.
1: ¿Y el domingo día
4: 6? A las 5 y media.
1: Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias también por haber compartido con nosotros pues, la belleza de la música de, de Johann Sebastian Bach.
4: Estupendo. Muchas gracias Muchas a vosotros. Muchas gracias.
0: En las escuelas de formación profesional de las poblaciones rurales encontró José María Chacón, la llamada de Dios a servirle los jóvenes que viven en el campo y santificarse en el ejercicio de su profesión. Ahora ya jubilado, va a repasar con nosotros la obra de Dios en su vida.
1: Esta noche nos hemos querido acercar al mundo rural, a los pueblos de nuestra España, y en concreto a cómo se educa allí y cómo el Señor va realizando su obra a través de personas que le muestran en la sencillez de su vida. Para eso contamos con José María Chacón, agregado del Opus day. Su vida laboral ha estado siempre vinculada a la educación en el mundo rural, y ahora tras su jubilación colabora en varias asociaciones y acerca la espiritualidad madriana a muchos a través de las expediciones que organiza. Buenas noches, José María.
6: Buenas noches, Javier.
1: Queríamos que nos contases sí. primero cómo te encuentras tú con Cristo vivo. Sabemos que tuvisteis sí. una adolescencia un poco rebelde. ¿Cómo te encuentras con Cristo?
6: Sí, pues es una pregunta, hombre, es una pregunta importante, íntima y, y, y efectivamente la juventud también fue un poco rebelde, que lo puedo contar en, 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 en una segunda fase. Primero voy a Contar cómo me encuentro yo diariamente o cómo me encuentro personalmente con Cristo vivo. Para mí el encuentro más importante, que, que, que procuro que sea todos los días, cada uno de los días, es en la Santa Misa. Es para mí un encuentro muy importante y sé que ahí se hace presente Cristo vivo en la Eucaristía, donde le puedo tocar, le podemos tocar, y, y ya antes de la consagración, en, en, en la entrada de la misa y en el ofertorio, pues ya me voy haciendo la idea de lo que va a ocurrir. Incluso he hecho un rato de oración antes también para prepararme para la Santa Misa. Y entonces en el ofertorio, tanto en el en la patena como en el cáliz, ofrezco pues esas actividades que me están esperando, porque suelo ir a las ocho y media de la mañana a la, la, la la primera misa que hay en Manzanares, donde vivo, y ofrezco las actividades del día, le digo al Señor que, que, que las haga y que las ofrezca y que esté ahí el amor de Dios, y, 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 y también ofrezco pues pues las necesidades de mis amigos, de los familiares, de los enfermos, tengo una lista de enfermos que es bastante... Bueno, no, ni, ni, bueno tengo 32 personas que encomiendo todos los días, a veces no me llega... Para nominar a cada uno, otras veces sí, y, a, y al Señor le digo bueno, pues te ofrezco por la lista que tengo ahí, ¿no? Y luego en la consagración, que está a continuación, pues es el momento central donde le digo al Señor que le vuelvo a entregar mi vida, como lo hice en el año 75, en esa vocación que explicaré después como agregado del Opus Dei, y le digo al Señor que, que, que estoy en sus manos, que, que me siento un instrumento y que ese día Él haga conmigo lo que crea conveniente. ¿no? Ese es el encuentro con Cristo vivo más importante para mí. También me encuentro con, con, con el Señor, con Cristo, en, en la Sagrada Escritura, porque es su palabra. O sea, vamos a hablar con Dios, pero cuando oímos la palabra de Dios en la Santa Misa el domingo, o, o cuando o el día que vamos a misa, o cuando leemos eh, la Sagrada Escritura, pues es Cristo quien nos habla ¿no? y que, que es palabra de Dios entonces normalmente yo tengo por costumbre leer como cuatro cinco o seis minutos de, de 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 ese de esa sagrada escritura del Nuevo Testamento ¿no? y luego pues sirve para para pensar para para decirle al Señor que quiero ser como Él que, que toca el dolor que cura a los enfermos que cuenta parábolas que que elige a doce apóstoles y a alguno le falla, etcétera, etcétera. Es decir, eh, siempre se me grabó en el corazón respecto a estos encuentros con Cristo, pues, pues esto de que no se puede amar lo que no se conoce. Entonces se trata de conocer al Señor a través de cómo piensa, cómo hace, y, y, y cómo actúa en, en, en el Nuevo Testamento, no en los pasajes que conocemos. Entonces, si le conocemos, pues le podemos amar, y si le conocemos y, y le amamos, le podemos seguir. Y también me, encuent me encuentro con el Señor, con Cristo vivo, en tantas personas necesitadas que llegan al Banco de Alimentos de Ciudad Real. Yo eh, estoy en la Junta Directiva de, del Banco de Alimentos que organiza pues para toda la provincia, en todas las poblaciones de, de Ciudad Real.
1: José María, ¿cómo surge tu sí. llamada a ser agregado de Lopustes?
6: Pues la juventud fue un poco rebelde, ¿no? Pues de de escuerda de, de con los amigos, con los chicos y las chicas con 16, con 17, con 18 años. Y en esos tres años de los 15 a 18, pues estoy en el centro de primer grado, en Cuenca, en el Batán, y no consigo aunque había allí personas había cinco profesores y dos de ellos recuerdo perfectamente que nos vamos que eran de Locus Day que nos explicaban cosas de formación humana y cristiana y también los otros no porque porque después es, o sea la formación humana y cristiana es para todos los cristianos para todos los bautizados no y bueno llega el año 75, que quizá es el año más importante en cuanto a mi vocación a lo que usted, en el año 75 ya estamos en Almodóvar del Río en Córdoba pues ya he salido de mi casa que para mí pues en aquella época para mí y para muchos jóvenes no pues no hemos salido del pueblo no y, y, y pues hacen un examen a todos y, y entonces eh, para elegir pues de, éramos en el curso unos 38 39 más o menos, y hacían falta 8 o 9 personas para ir de profesor de prácticas a distintos centros de formación de primer grado, pues en la geografía en español, ¿no? Yo tuve la gran suerte de, de, de aprobar el examen y me dijeron que si me interesaba, pues tenía que irme a Sevilla. yo dije que sí y ya está, ¿no? Bueno, y al final de curso, en mayo, ya, ya esa costumbre la veníamos viviendo de, de, de cuatro años antes, pues se hacía romería, una romería a la Virgen en cualquier santuario, ¿no? Y se puede hacer una romería. Yo pensaba que la romería sería irse con la guitarra, con la tortilla, con, bueno, pues con la cuerda, hacer una barbacoa, y no, 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 no. Y se trataba de ir andando desde Almodóvar hasta el santuario de la Virgen. Y a la vuelta, cuando ya el día siguiente estábamos más tranquilamente en el centro, pues yo hablé con el profesor y con mi sacerdote que atendía el, el, los cursos, los distintos cursos que había en el centro, le pedí confesar, en la confesión me emocioné, lloré como una magdalena, el sacerdote me dijo, no te preocupes, algo pasó en mi corazón, que yo quería entregarme al Señor, ¿no? Eso quedó ahí. Pero luego vino junio, y junio ocurre un acontecimiento que es que muere, se va al cielo, y después efectivamente ha sido canonizado en, dos, en el 6 de octubre del 2002, hace ahora 20 años, eh, San José María Escribá de la Madre, el fundador de la Purdey, y me dicen, hombre, pues mira, tú rezales, salieron unas estampas para la devoción privada, y eh, el profesor, que era mi tutor, pues me dijo, hombre, pues mira, coge esta estampa, pídele que, que haga ver la vocación, y, y yo creo que, 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 bueno, que en ese momento, efectivamente, yo vi que la vocación, eh, el señor me llamaba a entregarme a él, ¿no? ¿Y qué es un agregado de Lopurdei? Porque porque la entrega era pedir la admisión en Lopurdei como agregado de Lopurdei. Un agregado es una persona. Como se ha desarrollado en mi vida, una persona normal que busca la santidad en su trabajo, en este caso dando clases, atendiendo a los agricultores, a los hijos, a todo el medio rural y procurando hacerlo bien, ofrecerlo al Señor y ayudando con ese espíritu de servicio a, a, a todas las personas que están a tu alrededor, ¿no? La característica de ser agregado del Opus Dei es que esa vocación, eh, es una entrega en el celibato apostólico, o sea, cuando a mí me explican lo que se agregado es, mira, que que no que renuncias a formar una familia, o sea, que te entregas al Señor totalmente, no eres religioso, no eres sacerdote, no eres... pero bueno, eres un laico que tiene que vivir el celibato, y, y, y bueno, pues esa es la característica fundamental de, de la entrega al Señor como agregado en el Opur Dei, viviendo el celibato apostólico no tendría sentido que no tuviese sentido apostólico no es que porque se trata de evangelizar con tu vida con tu trabajo con pasó el verano y bueno pues me fui a casa y las labores de agricultura como he hecho todos los veranos porque mi padre y mis hermanos mi mi es porque por muerto y mis hermanos siguen siendo agricultores y mis sobrinos ¿no? y sigo ayudando lo que puedo. Y eh, lo más difícil de ese verano era ir a misa desde Cañaveras a Cuenca, porque en el pueblo no había misa todos los días y yo madrugaba, cogía un, coste, un gran rover que ya estaba viejo de casa y iba a madrugaba iba a las seis de la mañana y ponía misa a las siete y Cuenca, volvía, me montaba en el tractor y a trabajar. Y ya cuando llega Septiembre pues como había aprobado el examen de, de irme al centro de Sevilla a, a, a ser profesor de prácticas de, de primer grado, pues ya empecé a dar clase. Luego en, en el año 77 me fui a la Mili. Cuando terminé la Mili me fui a un centro educativo de Extremadura, en Mérida. Luego volví al de Sevilla, ya de director, porque pasaron cinco o seis años donde... Efectivamente, uno va cogiendo experiencia y ensambles de... de las cejas que, que, bueno, no son... O sea, las cejas es una obra personal de Lopurde y no está vinculada como obra corporativa a Lopurde. Es una una labor en el medio rural que la sacan pues, los agricultores y los profesores adelante con la dirección espiritual que se le pide... Al Opus Dei se hace un contrato para que el sacerdote atienda espiritualmente a alumnos, padres, profesores, ¿no? Y, y esta ha sido la vinculación de toda mi vida, pues, al medio rural, a la formación profesional agraria y, y al Opus Dei, ¿no? Que son las dos cosas más importantes que han ocurrido en mi vida, conocer las setas y conocer el Opus Dei. Y luego, más pues lo que hago ahora después de lado, que llevo nueve años jubilado, pues, pues es eh, hacer un voluntariado fundamentalmente en el Banco de Alimentos, que le dedico bastante tiempo, y un poquito de tiempo a manos unidas, porque aunque hacen muchas actividades y, y tal, pues a veces lo que hago yo es echar una mano en los medios de comunicación. no Me dan la información y pues voy a la radio, voy a la televisión local de Valdepeñas, de Manzanares, de Alcázar, de San Juan... Bueno, vamos dando la información, ¿no?
1: ¿Qué sí. ha significado para ti el estar pues, en contacto con tantos jóvenes a lo largo del año de entornos rurales, ayudándoles a, a formarse profesionalmente, pero sobre todo, qué ha significado para ti desde la dimensión de la evangelización?
6: Pues mire, eh, o sea, han pasado por mis manos y no voy a exagerar, vamos por mis manos, por mis manos no, no, pero por los centros que he estado, pues cerca de 6.000 o 7.000 alumnos fácilmente y además había un contacto directísimo con las familias porque en ese en esa formación profesional agraria era en la alternancia que no lo expliqué tampoco era el, la pregunta ni era ni hace falta abundar en esto pero era una semana en el centro y dos semanas en, en casa y esas dos semanas los profesores iban a hacer una visita a la familia y dices, qué significa a mí tantos años de enseñanza y, y tantos jóvenes y tantas familias del medio rural, pues que mmm, si echo la vista sobre todo donde más está que es aquí en la Mancha, que estoy aquí desde el año 88, pues lo que veo en los pueblos que los antiguos alumnos que ahora tienen 40, 45 años, otros, bueno, la edad que tengan, pues resulta que casi todos han formado una familia estable con las dificultades que hay, que hay que hay actualmente en la sociedad, ¿no? y con, 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 con el tema de, de, de los matrimonios, las separaciones, la... bueno pues no digo que no sea ninguna los alumnos de la Zamora Talaz aquí en Manzanares que son cerca de 13.500 el resto pues que eh, si hablaba digamos, no. En estructura en Sevilla, que incluso son mayores y todavía tengo contacto con ellos. Ese contacto y esa evangelización, de, de, o sea, todos tienen un cariño al centro eh, que se nota. O sea, o sea cuando yo me encuentro por ahí con un antiguo alumno, que a veces ya no los conozco porque ellos han cambiado mucho su físico, ¿no? uno pues, ¿te acuerdas de él cuando tenía 15 o 16 años, con el pelo, joven, deportista, tal, y ahora lo ves? con una barriguilla tú no eres culadito, no tú eres otro no tú has cambiado no y, y, y efectivamente o sea qué supone pues que todos les ha quedado un pozo de formación humana de trato cariñoso en la EFA de eh, porque en la EFA ahí respetando por supuesto la libertad de todos los alumnos y los profesores se celebra la santa misa Todas las semanas, una vez para cada curso. Ahora mismo hay, hay, incluso por niveles, a veces hay para primero y segundo de eso, el lunes, cuarto, el, y bueno, igual que quiere, ¿no? Entonces se procura que sea en tiempos que no, que, que, que puedan ir y que no se pierdan conocimientos y clases. Y claro, lo que supone para una persona como yo, sin ponerse así, no quiero ponerme de ejemplo, el ejemplo siempre es, propio siempre es malo, pero que de alguna manera le de diga al Señor que su vida es entregar su vida para hacer apostolado, para hacer el bien, para servir a los demás, humanamente que no pierden la costumbre de ir a misa los domingos, de que muchos de los antiguos alumnos han traído a sus hijos al centro, que, se, que te invitan a su boda, que a la comunión del... bueno, o sea, lo que supone es una satisfacción, y yo creo que, que, que me siento muy bien pagado, ¿no? O sea, que por muchas vidas que tuviera y las tuviera que emplear en, en informar a los demás, y acercar a Cristo a los demás, eso supone, supone un, bueno, es que el Señor lo premia al fin aunque ya veremos, ¿no? Nunca se sabe, ¿no?
1: Pues José María Chacón, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas vivencias y como decías ahora, pues esta cosecha abundante que el señor ha hecho a través de esta obra preciosa que son las esas. Muchísimas gracias.
0: Hermana Carmen Pérez reflexiona sobre cómo la oración del rosario no nos aleja de las preocupaciones de la vida, sino como dice el Papa Francisco, nos encarna en la historia de todos los días.
7: Buenas noches. Querida familia de Radio María, ahora a nuestro diálogo, que no podemos acabar el mes de octubre, no podemos, sin tú y yo, José Manuel, dialogar aquí sobre Nuestra Señora del Rosario, sobre el rosario. Es que una y otra vez, ante esta cotidiana invocación de nuestra madre, que en sus apariciones nos hace sentir lo necesaria, sencilla y vital que es para nuestra vida, el rezo del santo rosario. Bueno, para empezar, solo una pinceladilla sobre un diálogo de la Virgen con Santo Domingo de Guzmán. Se le apareció en 1208, con un rosario en la mano que le enseñó a rezar y le dijo que lo predicara a todas las personas. ¿Sabes tú, mi querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para formar el mundo? Qué bonito, ¿verdad? Cómo, cómo ilumina la vinculación de la Santísima Trinidad con el Rosario. Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, se nos revela a través de María. La contestación de Santo Domingo nos ayuda muchísimo. «Oh, Señora», respondió él, «vos lo sabéis mejor que yo, porque después de vuestro Hijo Jesucristo fuisteis el principal instrumento de nuestra salvación». Lo que tiene sentido, como le siguió comentando la Virgen, es considerar la vida, muerte y gloria de su Hijo unidas a la recitación del Ave María. Y mira, dice el Papa Francisco que la oración del Rosario
8: no nos aleja de las preocupaciones de la vida. Por el contrario, nos pide encarnarnos en la historia de todos los días para saber reconocer en medio de nosotros los signos de la presencia de Cristo. Cada vez que contemplamos un momento, un misterio de la vida de Cristo, estamos invitados a comprender de qué modo Dios entra en nuestra vida para luego acogerlo y seguirlo.
7: Sí, el rosario es una oración cotidiana. Yo desde luego lo digo por experiencia, la necesidad que tengo de él. Pero mira, hay un testimonio del Papa Francisco que tú has dicho sobre la devoción de San Juan Pablo II que conmueve. Si no me equivoco, creo que fue en el año 1985. Y cuenta el, el Papa Francisco. Una tarde fui a rezar el Santo Rosario que dirigía el Santo Padre. Él estaba delante de todos, de rodillas. El grupo era numeroso. Y dice el Papa Francisco que él veía al santo padre de espaldas y poco a poco, dice, fui entrando en oración. No estaba solo. Rezaba en medio del pueblo de Dios al cual yo y todos los que estábamos allá pertenecíamos, conducidos por nuestro pastor. En medio de la oración me distraje mirando la figura del Papa. Su piedad, su unción, era un testimonio. Y el tiempo se me desdibujó y comencé a imaginarme al joven sacerdote, al seminarista, al poeta, al obrero, al niño de Guadoviche, bueno, en la misma posición en que estaba ahora, rezando Ave María tras Ave María. Y mira, el testimonio me golpeó. Sentí que ese hombre, elegido para guiar a la iglesia, recapitulaba un camino recorrido junto a su madre del cielo. Un camino comenzando desde su niñez. Es como una contemplación, ¿verdad?, lo que nos dice uh -huh. el Papa Francisco. Y caí en la cuenta de la densidad que tenían las palabras de la madre, de la Nuestra Señora de Guadalupe, a San Juan Diego. No temas. ¿Acaso no soy tu madre? Comprendí la presencia de María en la vida del Papa. El testimonio no se perdió en un recuerdo. Desde ese día rezo cotidianamente todos los misterios del Rosario.
8: Y mira, de Papa a Papa, porque también es de lo más luminoso lo que dice San Pablo VI, en su exhortación apostólica que me has chivado tú, que se llama Marialis Cultus, que es concretamente sobre el rosario, y dice que el rosario es compendio de todo el Evangelio. Yo creo que esta afirmación es una luz para iluminar nuestro interior y rezar,
7: ¿verdad? Sí, y además que es la firma de San Pablo VI, completamente. Compendio de todo el Evangelio, pues cierto. Está dicho todo. Así, ir sintiendo, con la oración que nos enseñó Jesús, el Padre nuestro, al comienzo de cada misterio, el misterio concreto de Jesús con palabras del Evangelio. Y adorar a la Trinidad, al final de cada misterio, sintiendo desde dentro de nuestro corazón, el gloria al Padre, gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
8: Es que el Rosario, como dice San Pablo VI, es una oración contemplativa, también de alabanza, de súplica, de con natural eficacia para promover la vida cristiana y el empeño apostólico.
7: Los que tenemos tantos años como yo, hemos podido ver cómo los papas, en los momentos y circunstancias ordinarias, como en los momentos de angustia, lo estamos viviendo mucho con el Papa Francisco, de inseguridad pública, de sufrimiento de las naciones, de petición de paz, recomiendan y piden que se eleve esta oración a la Virgen. Oración completamente centrada en Jesús. El Rosario es también una llamada a nuestro interior para vivir llenos de la misericordia de Dios y de su providencia de la mejor mano de la que puede en un hijo de la mano de su madre San Bernardo nos dice que a través de los misterios que rezamos en el Rosario me encanta Dios quiere ser comprendido accesible cercano saborear con María y en María lo que Dios ha hecho para su redención
8: bueno y para acabar Carmen eh Vamos a recordar unas palabras de un amigo tuyo, Charles Peggy, filósofo, poeta, ensayista francés, que tiene una experiencia personal con respecto al rosario.
7: Ay, sí, me encanta. Gracias, José Manuel. Me encanta. Él dice, reza tu rosario. Bueno, yo voy a decir, lo dice eh, Charles Peggy, pero... Ahora es Dios el que va a hablar en boca de él. Reza tu rosario, dice Dios, y no te preocupes de lo que digan las personas, que es una devoción pasada de moda y que se debe abandonar. Esta oración, os lo digo, es un rayo del Evangelio, no la cambiaré nunca. Esto lo dice Dios. Lo que me gusta del rosario es que es sencillo y humilde como fue mi hijo, como era su madre. Reza tu rosario y encontrarás a tu lado toda la compañía congregada en el Evangelio, la pobre viuda que no había estudiado, el publicano arrepentido que no conoce su catecismo, la pecadora asustada que quisieran destruir, todos los heridos a los que su fe ha salvado, todos los viejos y buenos pastores, como los de Belén, que descubrieron a mi hijo y a su madre. Reza tu rosario, dice Dios. Tu oración debe girar, y girar, y girar, como las cuentas del rosario entre tus dedos. Entonces, cuando yo lo quiera, os lo aseguro. Recibiréis el buen alimento que fortalece el corazón y consuelo. Y consuela completamente el alma. Ven, dice Dios Padre, reza tu rosario y guarda el espíritu en paz. ¡Qué gusto, José Manuel! escuchar este testimonio, como tú has dicho muy bien, de un verdadero poeta, filósofo, ensayista, pensador. Me encanta, Charles Peggy.
8: Bueno, claro, pues como conclusión, recenso, recemos el Hasta la semana que viene. Bueno.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana estaremos aquí con nuevos e interesantes contenidos.